0: Tres, 2, 1.
1: Oh, hola. ¡Hola!
0: No se escuchó el rosa. Se escuchó como: Yo soy. No, no, sí. Yo soy Lucas o Cherry Luke.
2: Yo soy Cami.
0: Y bienvenidos a este podcast que lo hacemos como si fuéramos Ay,
2: amigos. Dios.
0: Ahí todos se fueron. Eh. <risa> <risa> ya ya no, no escuchando el podcast.
2: Vuelvan, vuelvan.
0: <risa> Estábamos discutiendo de si eh, estaba bien saludar como siempre saludamos en este capítulo, porque la gente sí va a ir, es muy cringe. Sí, ya,
1: pero bueno,
0: los es que eso. se van es porque votan rechazo. Sí o oh, sí. Oh. Ese era el primer filtro, como si se fueron, ya, ya no hay gente que vota rechazo sí. aquí. Eh. Bien. Eh, bienvenidos a este capítulo eh, que ideamos que con las chiquillas hace un tiempo, pero nunca lo habíamos podido hacer porque por temas de tiempo lo aplazamos hasta hoy día, plop. Eh, y es sobre un manual constituyente para el plebiscito que tenemos la otra semana ¿qué opinan chiquillos?
1: Eh, estoy muy emocionada por votar es mi primera votación y Ay, pero estoy emocionada como real como que siento que es lo, lo mejor que me ha pasado en la vida como ¿Ella? cumplir mi derecho a voto no es que en serio como como lo siento ¿Eh? lo siento así como fuerte como poder no se podía votar ¿sí? Entonces me encanta, me encanta cómo poder votar.
0: Sí, tampoco nunca he votado, o sea, en el colegio. Solo eh. quería decir
1: eso para, para que apreciaran su derecho a voto, sobre todo las mujeres que no lo tienen es hace verdad. mucho. Es verdad,
0: muy importante. Y
1: aprecienlo y vayan a votar, no sean unos flojos, irresponsables, irrespetuosos. Váyanse.
0: Es <risa> y, y tú posito?
2: Tengo un dato. Eh, obviamente el capítulo este es para que la gente quiera ir a votar y todo eso pero eh, hoy día, cuando lo estamos grabando, se cumple eh, un año del, del 18 de, de, octubre. de octubre del año pasado, que fue cuando empezó todo, toda la revolución, y van a ir mucha gente a, a protestar de nuevo, porque se cumple un año, es ¿eh? un hito histórico. Claro, ¿eh? Eh, cuiden su carnet, por favor, cuiden oh, su carnet. En, en el... En las historias del podcast eh, hay una publicación que habla de cosas que se pueden llevar en caso de no llevar el carnet, para que cuiden su carnet, porque ustedes saben cómo es este país, le pueden quitar el carnet y no van a poder ir a votar, entonces cuiden su carnet. Y también
1: cuídense de no contagiarse, porque si se contagian no pueden ir a votar. Entonces también. Si es que votan rechazo, como que en verdad a lo mismo si pierden el carnet. <risa>
0: <risa>
1: no, mentirense
0: mentira mentira, <ríe> mentira, mentira. <ríe> eh, ya como después de esos consejitos vamos a pasar al disclaimer que ya en esta caso lo vamos a hacer una especie de taller constituyente como hablando de todo lo que es el plebiscito cómo votar cómo dar argumentos de la prueba como muy tela todo pero eh, obviamente recalcar que nosotros somos estudiantes universitarios o sea no somos profesionales en el tema eh, yo estudio derecho la rosita estudia psicología y la rosita pedagogía en arte y los tres cachamos como muy poco de esto, como de verdad, o sea, yo he tenido dos ramos solamente del tema, y me gusta mucho, entonces quizás por eso no organizamos harto como para hacerlo, pero ninguno es profesional en el tema, así que, eso. La Rosa sí, eh, porque hizo dos talleres. Sí, es como
1: nuestro punto de vista de, de ciudadanos
2: no expertos.
0: Claro, es verdad. El Luca,
2: el Luca es formándose para, para saber mucho sobre el tema. La Rosa es ciudadana informada y yo soy ciudadana pero ya completamente yo no voy a hacer preguntas.
1: de informada yo tomé cursos que son gratis, que ya no están pero por si quieren tomar más cursos en otro momento yo tomé un curso de la uh, Alberto Hurtado y uno de la Cato para que se metan a ver porque hay muchos cursos, como muchos. le digo a la gente porque hay como de muchos
0: bueno Eso. Eh, ya después de ese disclaimer vamos a pasar a el inicio del taller. ¡Ella! ¡Eh, ya! Ya. ¡Trin! ¡Trin! Eh, ya, primero, como obviamente para partir esto, que es el tema principal, vamos a hablar de qué es una constitución. Porque hay gente que no tiene idea qué es. Yo me acuerdo de que mi abuela la semana pasada preguntaba como ya, ¿pero qué es eso? Como para qué... Porque mi abuela cree que es como una ley, caché Como una ley que se va uh -huh. a cambiar y va a ser todo gratis después de eso. Y es verdad. Uh -huh. No, no, no. No es, verdad. no es verdad, porque la Constitución es como la ley suprema de todas las leyes. Es como la norma fundamental, la carta fundamental, tiene mucho nombre. Eh, es la norma que está encima de todas las leyes y en la que todas las leyes tienen que regirse. O sea, ninguna ley puede ser contraria a la Constitución. Eh, la Constitución es como un pacto social, o sea que ahí se plantea como la regla del juego que va a tener todo el ordenamiento jurídico, o sea, como todas las la leyes, reglamentos, todo lo que se cree. Eh, y ahí también se encuentran los derechos de las personas, de, de todos nosotros y nosotras. Eh, y eso, eso, es una constitución. No sé. En opinan...
1: simples palabras, es un libro que salen como las cosas que podía hacer, las cosas que no podía hacer, y los derechos que tenéis como ser humano. Por nacer tenéis como esos derechos.
2: Exacto. Cuando nos enseñaron en. Me acuerdo en historia, lo que era la constitución, la profe lo explicó como un marco. Como toda ley que exista en este país, tiene que estar en, en ese marco. Si, no, si, si algo de la ley suena como que va contra ese marco, fuera del marco.
0: Así es. Eh, y la Constitución se compone de dos partes principalmente, la que es de carácter mucho más orgánico, que ahí se encuentra, por ejemplo, todo lo que son las atribuciones del presidente, las atribuciones del de Congreso, las atribuciones del de Poder Judicial, de los tribunales, y un carácter como más de derechos, donde está el artículo 19, ahí se encuentran todos los derechos que tenemos nosotros y nosotras, así como, como todos los que están también en, en los tratados internacionales y todas esas cosas, como ahí está todo, todo, todo eh, y obviamente la nueva constitución también va a tener como esas dos partes según yo, como un carácter más orgánico de atribuciones y otro más de derechos humanos eh, ahora como que sabemos que es la constitución, vamos a pasar al contexto de cómo nació como este concepto de nueva constitución, o sea ¿Cómo nació la posibilidad de votar por, un, por una nueva constitución? Eh, yo creo que todos sabemos el contexto que fue el estallido social que ocurrió hace exactamente un año, donde la gente salió a marchar por, por falta de representación, por un problema de desigualdad, por una crisis institucional que había en muchas instituciones del Estado, como el Congreso, los PACOS, los Carabineros, el Tribunal Constitucional, eh, y... Y eso, ese fue como el principal motor, según yo, del estallido social. No sé cuáles son sus conclusiones chiquillas de, del estallido.
2: Eh, que, O sea, básicamente empezó porque la gente se dio cuenta de todo lo que estaba mal con este país. Como ya colmado de todo lo que estaba mal en el país. Eh, se dieron cuenta que le faltaban muchas cosas y que el Estado como tal no lo apoyaba en eso. Eh, no se hacían cargo de que el pueblo chileno tuviera las cosas necesarias como para una vida plena claro. entonces básicamente si el estado no se encarga de eso es porque eh, algo está mal dentro del estado y al final llegaron a la conclusión de que era la constitución
0: uh -huh. eh, recalcar que nosotros tenemos una constitución de 1980 que fue hecha en dictadura eh, y claro como también cuando fue el estadio social como si bien la gente marchaba por más derechos sociales caché por protección social por eh, como el derecho a la dignidad que se hablaba mucho también se criticaba como como esta constitución que fue hecha en dictadura y que en realidad no tiene como tanta representación como nos gustaría y que no tiene tanta como igualdad como nos gustaría entonces esas fueron con las principales cosas según yo una mezcla de falta de representación de desigualdad y una crisis institucional como como en todas partes eh, y eso pasó hace un año o sea nosotros me acuerdo que estábamos grabando podcast el capítulo sí, el segundo día. capítulo de salir de closet sí. y, se, y terminamos de grabar no, y estaba no. como la cagada como habían roto pues, todos los torniquetes en San Joaquín como todo
1: fue un capítulo que en verdad nunca subimos que era de que era el tercer capítulo y era como de, de la PCU algo así
0: ah verdad sí es verdad
1: sí. y nunca lo subimos porque después pasó este y como que era no de
0: cuarto de medio
1: parte, en esto, en esto.
0: Sí, era como muy nada que ver, porque el contexto obviamente era distinto, así que no podíamos uh -huh. subir eso. Igual hay un capítulo del estallido social, que se llama Esto no ha terminado, que también está, es creo que el cuarto, para que, para que lo vayan a ver, sí. Eh, ya entonces de ahí, cuando ya estaba como terminado el estallido social, como un, unos meses antes, eh, los partidos políticos se alinearon e hicieron un pacto por una nueva constitución, sí. que una especie de reglamento que proponía una reforma constitucional para modificar o hacer una nueva constitución, eh, y en ese pacto se incluyen como las reglas de cómo va a funcionar esta, este órgano de una constitución, eh, los plebiscitos que van a haber, y todo eso. Eh, ahora, como para hablar bien del proceso, hay tres, o sea, tres principales procesos en, en el pacto de la nueva constitución. El primer proceso es el plebiscito de entrada, que es el plebiscito que tenemos el próximo domingo. Ahí se votan dos cosas, o sea, te pasan dos papeletas, dos papeles. El primer papel... Dice, ¿quiere usted una nueva constitución? Y dice, apruebo o rechazo. Y el segundo papel dice, ¿qué órgano debería redactar esta constitución? Y dice, convención mixta y convención constitucional. Eh, Esas son los dos, las dos papeletas que, que hay que marcar. Después, la segunda parte del proceso, es si es que ya, si es que ya ganan el apruebo, la convención eh, es el órgano que va a redactar esta constitución y va a tener nueve meses para redactarla, prorrogarle por otros tres, o sea, si se demora más puede alargarse tres meses más. Eh, su único objetivo es una propuesta de una constitución, eh, también las reglas del pacto dicen que se trabaja en hoja en blanco, o sea que no es como que van a modificar la constitución antigua, sino que se va a hacer una constitución nueva desde cero, y el quórum para aprobarla son de dos tercios, o sea, todas las materias que se discutan de, la, de la nueva constitución, tienen que ser aprobadas por dos tercios, si no, no van a incluírselo en la Constitución y van a pasar a ser, o sea, como a legislarse por ley, no. Pregunta, Rosita, eh,
1: ella... Ya, pregunta. Yo, de la voz del pueblo, ah. <risa> <risa> no. Eh, después, las personas que como que arman la Constitución, ¿esa se eligen? Como que la elegimos nosotros.
0: Sí, de ahí viene la segunda parte del proceso, que es cuando funciona la convención, y ahí se eligen a los... A los, como delegados constitucionales que van a ver en el órgano. Allá, y en el caso oportuna... de la
1: constitución mixta elegiríamos a la, a la mitad.
0: Claro, sí. De ahí viene la diferencia entre la, la convención mixta y la constitucional. La convención mixta tiene 86% ciudadanos electos y o sea 86% 86 ciudadanos electos y 86 diputados o sea como congresistas electos. Eh, obviamente los congresistas no lo vamos a elegir nosotros, lo van a elegir ellos mismos porque son los políticos los que deciden como quién va entonces va a ser mitad y mitad, como mitad parlamentarios y mitad gente electa y la convención constitucional son 155 personas completamente electas como ciudadanos o de partidos políticos pero ellos se van a postular y nosotros to a todos lo vamos a elegir, no es como que mitad y mitad Posito, pues pregunta ¿eh?
2: Eh, había, He escuchado estos días que hay gente que está diciendo como que al parecer se pasó como una ley o algo así, que decía que la gente que se iba a tener que elegir fuera constituyente o no la convención, eh, tenían que estar adheridos a un partido político.
0: Sí, o sea, es que se critica mucho eso, porque en el proceso sí o sí van a haber partidos políticos, como sí o sí, porque si es mixta, la mitad van a ser de partidos políticos del Congreso, y si es constitucional también van a, lo, o sea, los partidos políticos van a tirar a sus candidatos, pues, ¿cachai?, para ser electos, así que sí o sí van a haber partidos políticos, eh, y eso también juega muy en contra para la gente que va independiente, ¿cachai?, porque, por ejemplo, si, si no sé, se quiere tirar como la tía María del kiosco que vende la esquina eh, ella va a tener que competir con gente que trabaja en partidos políticos que uno conoce hace años, ¿cachai?, que nos gusten o no, ellos van a ir sí o sí, ¿cachai?, como, por ejemplo, no sé, eh, Ay, no sé como cómo quién puede ir, pero... Por ejemplo, La Cotineja. Ponte tú que va a La Cotineja. Como que tiene mucha influencia y, y hace mucho tiempo que está en esto de, de, de tratar temas constitucionales y todo eso porque estudia Derecho. Ya te imaginas, ahí va ella como compitiendo con una persona que en realidad nadie conoce, que no, que, no, que no la cachan como políticamente. Eh, obviamente va a haber una desigualdad, sí. sobre todo si a La Cotineja, por ejemplo, le dicen como del Frente Amplio como ven acá y nosotros te, te tiramos como nuestra candidata, ¿cachai? Como, obviamente va a haber una desigualdad súper grande entre los que son independientes y los que van por partidos políticos pero sí, al final como el, el, el sistema lamentablemente funciona así como muy, muy desigual en el sentido como político eh, y la regla en ese sentido, como de elegir a los, a los delegados, van a ser igual a las de diputados, o sea, se eligen como por distrito y todo eso como, no me acuerdo cuántos distritos son, pero son parecidos como a las provincias y ellos se van a lanzar y nosotros los elegimos ¿caché? por ejemplo en Talagante vamos a elegir a a nuestro delegado, y así.
2: Ya, pero la cosa era que había... Es que no sé si es un rumor, no sé si de verdad pasó, yo lo escuché un poco encima. Era como que básicamente no, iba, no iban a poder haber independientes. Era que iban a tener que estar adheridos a un partido político. Como eh, un partido político... Eh, ¿Cómo se dice? Como aceptado por cierto cierta algo estatal.
0: ¿Como que todos los, los que iban a ir como de delegados tienen que tirarse en un partido político o algo así?
2: Sí, es que se supone, era como, como una ley o esta otra cosa que dice la gente, como una reforma.
0: Ah, no, o sea, no, no cacho la verdad. Como que a mí me lo pasaron con que sí o sí iban a haber como, como partidos políticos, pero igual, según yo, sí pueden ir independientes, como sí o sí aunque igual obviamente eso se puede modificar porque faltan muchos meses para que se elijan a, a los delegados así que como obviamente puede haber una reforma que modifique eso pero según yo por ahora sí pueden ir independientes eh, ahora como, como para ver bien la diferencia entre ambas como, como convenciones yo creo que la principal diferencia es como la cantidad de gente electa como sí o sí en la, constitución, en la constitucional son todos electo en la mixta son mitad electo como dijimos delante aparte eh, el tema de la dieta como imagínate la mixta, la dieta parlamentaria de los delegados van a ser como básicamente doble, como van a ganar su dieta de congresistas y aparte la dieta del órgano constituyente y la constitucional no, eh, también hay una inhabilidad de los cargos, o sea que en la constitucional no puede volver a postularse a otros cargos como mientras hacen ese y en la mixta sí, porque son congresistas y que sí pueden tener dos cargos a la vez eh, ya sí, Rosita
1: ya yeah. Yo tengo una duda que es chica. Eh, yo creo que algunas señoras en sus casas cuando ven los matinales no entienden que es una dieta. Y yo tampoco.
0: Eh, una dieta es lo que uno hace para bajar de peso. No, no. no una, una dieta es como una especie de sueldo, ¿cachai? Eh, yeah. Pero en realidad no, no es como que te paguen como... O sea, te pagan como por tu trabajo, pero en realidad no es como cualquier trabajo, porque sería una remuneración cualquiera, sino que es como una asignación que te dan por el cargo político que está ahí ejerciendo, ¿cachai? Eso, entonces los Ay, parlamentarios tienen gracias. una dieta y así. Eh, y bueno, esa es la principal diferencia, después vamos a hablar de otra diferencia que es muy irrelevante, pero van a ser los argumentos para aprobar y convención constitucional. La ¿sabes?
1: paridad también. Sí, es la paridad,
0: eso es muy importante. Ahora, como, ¿qué hay que hacer para el plebiscito y qué no hay que hacer? Que eso también es muy muy importante. El plebiscito del 25 de octubre, o sea, la otra semana creo que domingo, eh, obviamente hay que ir con mascarilla eh, en el cerebel está como el lugar donde uno tiene que votar y si es también eh, vocal de mesa para que vayan a revisar con su root eh, uno tiene que ir con mascarilla y con un lápiz azul, lápiz pasta para votar porque creo que no te van a pasar lápiz por un tema de manejo de, eh,
1: como de lápiz o sea, van a pasar pero la idea es que tú lleves porque van a pasar pero tampoco van a tener para todos mm -hmm. y si te pasan como que, que lo tienen que llevar para que no haya y, contacto
0: eso para que no haya contacto, como evitarlo al máximo, lo más probable es que tú llegues como te, te di, o sea, pasé el carnet, que no te van a hacer pasártelo en su mano, sino que te lo van a hacer ponerlo en la mesa, ellos van a revisar sí. el carnet, tu ruto, van a firmar sus cosas, te van a escribir, te van a pasar el, el voto, que lo más probable es que vengan en una bolsa, eh, lo vas a abrir, vas a, a votar tu, o sea, vas a hacer tu voto, vas a poner a la urna y listo, como con tu lápiz y listos está listo el proceso, te vas a tu casa y ya emitiste tu voto. Ahora, ¿qué no tienes que hacer? Eh, donde una de las características del voto es que este sea secreto, no puedes llevar ninguna como polera, banderita, bandana, ningún logo que diga que apruebas, porque en realidad eso puede caer hasta en un delito, ¿cachai? Entonces, para evitar que el proceso sea engorroso y que te molesten por esa weá, como que no se arme un drama, es mejor evitar como todos esos símbolos que incitan a otros a aprobar o a rechazar, porque la campaña del apruebo y rechazo ya debe haber terminado, ¿cachai? Así que eso es muy importante. Rosito. Ya,
1: y la gente también tenía la duda como si podían llevar como pañuelos de aborto y todas esas cosas, y esas cosas sí se pueden llevar, que yo vi que mucha gente preguntaba, pero igual escuché, no me acuerdo dónde lo vi, que era como mejor no ir con nada, porque, no como porque no podáis ir con eso, porque sí podís ir, pero igual te puede como parar un milico como tonto a decirte como que no podías hacerlo y podís como entorpecer. Claro. Eh, todo como el sistema, y no es la idea, o pues como que la idea es ir a votar y que todos puedan ir a votar y que no ocurra nada, entonces si podéis ir como toda de negro, bacán.
0: Sí, es verdad, como, o sea, sí, podéis llevar cosas que no inciten a votar a prego, como el pañuelo del aborto o, sí. el, o la bandera, por ejemplo, LGBT, porque no necesitan la prueba, pero claro, como cualquier te puede parar y decir como, hey, ¿por qué tienes ese símbolo que incita el odio? Wea? Así es como muy estúpida, y eso puede pasar. Así que, sí. para evitar, mejor ir a hacer bueno. como un trámite nomás de votar y listo. Esto es como para evitar un proceso más engorroso. Eh, ahora, ¿qué tampoco no hay que hacer? Rayar el voto con cualquier mensaje que no sea eh, apruebo comisión constitucional. O sea, uno marca no ponga la rayita.
1: No pongan nada, no ponga la
0: nada de nada, o sea, uno marca la rayita constitucional en el apruebo o, o en el rechazo, pero esa para los hueones, no, no, no uno marca en el apruebo <ríe> no, no y abajo en la convención constitucional y listo, onda nada más, si tú pones como al lado de la convención eh, asamblea constituyente objetado, si tú marcas eh, apruebo siempre porque Chile es digno, pues así eh, objetado, y lo malo es que hay tan poco apoderados de, de mesa que son los que como como dicen como, este voto es para prueba porque igual está marcado. Como hay tanto
1: que lo, lo defienden.
0: Eso, como que defienden el voto y al final lo emiten. Que muchos votos no se van a contar, ¿cachai? Porque hay poco apoderado. Así que mejor editar y no marcar nada. Eso. Rosita.
1: Ya, el otro día estaba escuchando un podcast de una tipa que siempre es apoderada de mesa. Y le toca en el Estado Nacional, entonces como que hay mil personas. Y la cosa es que estaba como siendo apoderada y hubo un voto y era para las elecciones presidenciales las anteriores y había un voto que votaba por Beatriz Sánchez y abajo como la persona escribió Alexis así como, si votó, como un chiste como Alexis Sánchez y la persona que como era apoderado de otra cosa dijo como no esta persona se equivocó y quería votar por Alexis Sánchez anulado y lo anularon.
0: Eso pasa, eso pasa porque, sí, eso por ejemplo, en el, voto, en el voto, si bien estaba marcado Beatriz Sánchez, eh, la persona puso otro nombre, entonces eso te da para pensar sí. que querías votar por otra persona, ¿cachai? Sí,
1: claramente no se equivocó, como que estaba aliciando, mm,
0: no, no sí. creo que haya,
1: al, alguien haya pensado que Alexis Sánchez era presidente.
0: No iba a pasar lo mismo, como onda, si uno pone asamblea constituyente y lo marca, van a decir como no, como en realidad esta persona no quiso eh, tirarse como por ninguna, como por ninguna convención, porque ella quería asamblea, ¿cachai? Ninguna de las otras dos. Y no lo van a contar, ¿cachai? Lo mismo si ponéis como Chile despertó o algo así, como, sí,
1: como esos no votos no,
0: no se van a emitir, entonces si mejor...
1: lo abren, marcan apruebo y cese. Si marcan rechazo, ahí como que lo pueden rayar si sí quieren, pero... <risa> <risa> no pero necesario.
0: es
1: necesario.
0: Como de verdad no, no, no arriesguen. No, no marquen como a nada. Esas cosas, como como paqui. Pa Ahora que ya sabemos cómo, cómo votar, cómo nació esto que es la Constitución, vamos a pasar a la parte importante, ¿no es cierto? Eh, que es por qué aprobar el 25 de octubre, como cuáles son los argumentos del apruebo, eh, todas esas cosas, que hicimos una lista, yo creo que todos tenemos como nuestros propios argumentos, eh, y démosle con todo. Eh, eh, o sea, te partida decir que los tres aprobamos acá, ¿no? como sí o sí. Eh, ¿Y por qué aprobamos, chiquillas? Como, ¿qué opinan de eso? ¿Quién nos enseñó a aprobar?
1: Ya, yo apruebo porque todos aprueban no, <risa> <risa> no, es que yo creo que hay muchas personas que aprueban porque ven que la gente como que es buena, aprueban.
2: Como bueno, la gente ¿Entiendes? con la que congenian.
1: Sí, pues como mi hermana hace poco que yo le estuve como explicando un poco, no sabía por qué, como que iba a ir a votar, iba a votar a apruebo, pero no, no entendía por qué, porque tampoco tienen que entenderlo, porque nunca se ha enseñado. Mm. Y no entendía, porque ella votaba a prueba porque, no sé, pues su amiga votaba a prueba, a pruebo, yo iba a votar a prueba, mi papá iba a votar a prueba, entonces ella lo hacía, pero no entendía.
2: Y hay muchas personas que no entienden. Hay mucha gente que vota a prueba por, como, porque la constitución anterior es de Pinochet. Pero no saben sí. en realidad qué está mal con esa constitución, solo claro. saben que, que Pinochet era un dictador y fue, hizo muchos crímenes. pero
1: que Igual es como un como que sirve, como no quiero esta constitución porque se hizo en dictadura, como... O sea, no sí, pues es válido, pero...
0: Es válido. Sí, incluso pero un que... eso. Pero sí, o sea, claro, mucha gente sí. dice como sí, de Pinochet no. O dice como no, en realidad no voy a votar nada, voy a marcar nulo porque la prueba va a ganar como sí o sí, como para qué voy a ir. Eh, así que sí, como que pasa demasiado, 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 Así que ahora vamos a hablar del argumento como de la apruebo, como por qué deben votar apruebo. Así que si quiere mostrarle como este... Eh, como capítulo a sus papás, a sus abuelos, como de verdad, según yo... Puede sí, que...
2: eh, yo quería decir que hay mucha gente que hace como el, el proceso de informarse, pero se dejan el proceso para ellos mismos. Eh, si pueden difundir este capítulo o, si, o la información que tienen, que obtienen de este capítulo con, no sé, sus abuelos, sus papás, sus tíos, porque... Eh, hay gente que en realidad no entiende todavía, hay gente que sabe que va a haber un plebiscito que hay que votar, pero ni siquiera saben qué, ha, qué hay que votar, como no saben en realidad qué es lo que está, qué está apoyando la prueba y qué está apoyando el rechazo, como que no tienen idea, y al final, si no se les informa antes de, van a ir y van a, a, van a votar por lo que crean ellos que es, sí. y no van a estar informados, entonces si pueden por favor eh,
0: aparte, hay tanta desinformación Comunicar. Y... Y mucha gente cree, por ejemplo, que la convención mixta es mitad hombre y mitad mujer. Lol. Y, y sí, es demasiado... Mi mamá,
1: mi mamá pensaba eso y mi mamá... Eh, ella pensaba, o sea, ella quería como votar rechazo, porque decía que rechazo era rechazar la constitución que se ahora Y si no le hubiera explicado, nunca hubiera entendido y hay mucha gente que no entiende. Y las la franjas electorales como que tampoco están explicando bien eso, como ni el, la de la prueba ni, le, ni
0: la del rechazo. No, no. sí, pues no, no explican eso. Yo creo que, por ejemplo, mi abuela decía lo mismo, como en realidad que ella no iba a aprobar ni rechazar, porque, porque donde ella, o sea, no, no es como pobre, pero ella claramente es como del pueblo, como e uno eh. entonces dijo como los pobres como al final no, como que no, no va a cambiar nada la cuestión, como si aprobamos, rechazamos, va a seguir todo igual, así que ¿para qué voy a ir o para qué voy a...? voy a marcar un voto, y mucha gente cree eso, como que no tiene esperanza la situación, pero yo digo que sí, o sea, yo soy como muy creyente de que este proceso puede cambiar muchas cosas, si bien la Constitución no va a cambiar todo, eh, es muy muy importante, entonces de verdad que no es como que no importe nada, que no va a cambiar nada, porque sí, sí puede cambiar muchas muchas cosas. Así que de ahí sí, vamos a Sí,
1: igual... Ay. Igual Dale. si no lo cambia, como que por lo menos lo intentamos, como que intentamos poner a prueba, intentamos que se haga una mejor eh, eso Entonces, igual ponme el discurso de rechazar como sin saber qué viene, como todos sí. pod podrían aprobar y después pueden rechazar la nueva constitución que, sí, que no les gusta eh,
2: Yo estaba viendo también que eh, yo no veo tele como jamás y el otro día vi la franja electoral como la mitad y no crean que alguien está informado porque, no sé, ponte típica gente que dice como, no, yo estoy súper informado veo todos los días las noticias, veo todos los días la franja electoral eh, la franja electoral no te da una posición, no te deja tomar una posición, está todo como muy desordenado no, no sé qué, qué videos son para la prueba, el rechazo no sé cuáles son eh, convención constitucional o mixta, como que no se entiende, entonces tampoco crean que alguien está informado por eso. Y he visto muchas, en muchos lados que hay gente diciendo eh, yo no voto, me movilizo. Votar es movilizarse. Les quiero no. contar que votar es movilizarse no, no. es...
0: Para que valga la pena, como todo lo que pasó el año pasado, hay que votar como ahora, onda, no... Eso es lo que vale ahora, eso es lo que va a contar. Entonces no, no, hagan, no digan eso. Eh. De hecho, como,
1: de hecho siento que es como una falta de respeto como enorme a la gente, como que murió, perdió sus ojos, como que perdieron tanto para que hubiera un plebiscito y no quieren ir a votar, como que sí. hicieron muchas cosas solo para que hubiera un plebiscito, como que obviamente hay que hacerlo. Sí,
2: sí. Las movilizaciones iniciales eran para un plebiscito, era para que todos a votar, no. No sirve de nada seguir movilizándose si no vaya a votar, porque vamos a seguir en las mismas. Vaya a tener que seguir yendo a marchar todos los fines de semana, porque vivimos en un país injusto. Entonces, por favor, vayan a votar. No crean que votar es algo malo. Sí.
0: Y ahora no, sí, no, vamos complica. a pasar...
2: Es valer tu derecho a la democracia, y
1: la democracia es buena. La democracia. Entonces, voten.
0: Sí. Y ahora sí, vamos a pasar a los argumentos para aprobar. Tenemos seis, creo, pero vamos a agregar uno más, si es que no se nos van ocurriendo. El primero es eh, la representación, que yo creo que es súper importante, como hay una crisis súper grande de representación, de partida de la constitución actual, que es la de 1980, no se incluye el reconocimiento a los pueblos originarios, no dice que Chile es un país eh, como pluricultural o incluso plurinacional, no reconoce la, el Estado Mapuche, obviamente, porque no, no está reconocido en Chile, y muchos otros temas, por ejemplo, tampoco incluyen la palabra LGBT, tampoco diversidad sexual, tampoco feminismo, no incluyen esas palabras, onda, nada. Incluso hay un derecho, que es el derecho a la no discriminación arbitraria, que de, ni siquiera dice como que no se puede discriminar por raza o sexo, eso está como en la Convención Interamericana de Derecho Humanos que obviamente está ratificada por Chile y todo eso, pero no, no dice en la Constitución, entonces claramente hay una crisis de representación en eso, porque hay gente que no siente parte del actual ordenamiento jurídico, como sí o sí pasa eso. Y un tema grande es la representación, como votar y aprobar por una Constitución que sea mucho más representativa, que lo incluya a todos y a todas, y que de verdad como que no divida, porque una Constitución no puede dividir, pues bueno, si es como básica para todas las personas. Así que eso, ¿no si ¿Sí quieren agregar algo respecto a eso, chiquilla? ¿No? <risa> Seguimos. <risa> eh, un segundo argumento para aprobar es que la actual Constitución tiene también muchas trabas o trampas que se impusieron en la Constitución de 1980. La principal eh, de las trabas constitucionales que existen son los altos quórum que hay para modificar la Constitución. El quórum de modificación constitucional de reforma o incluso para las leyes orgánicas constitucionales es de dos tercios. Eh, eso significa que o sea dos tercios de mayoría tiene que haber para que la reforma constitucional se apruebe. Ese es un quórum muy, muy alto. Incluso eh, hay un ejemplo de, que siempre sale a la luz, que es el proyecto de derecho de acceso al agua, que fue hace poco, donde 24 votaron a favor y 12 en contra, y no se aprobó porque no alcanzaba los dos tercios. ¿cachai? Y eso pasa, como puede... Da lo mismo cuánta mayoría sea, si esa mayoría no alcanza el quórum eh, la minoría beta a esa mayoría, ¿cachai? Y no se aprueba la reforma. Y lamentablemente ese es el quórum para, para hacer la nueva constitución, ¿cachai? Dos tercios, entonces es muy alto. Y si bien algunos dicen que es justo porque son temas muy importantes, en la práctica cuesta mucho, mucho reformar una constitución por eso. Así que, eso, como, como sí o sí hay muchas trabas que se incluyeron en la constitución para que no sea fácil cambiarla, y resultaron. pues Así que... También es muy importante que haya una constitución que no eh, incluya como, como problema al reformarla, porque las constituciones siempre están en constante cambio, incluso se cambian cada 15 años, eh, nosotros es hace 40 años, así que tiene que tener la posibilidad de cambio una constitución, sí o sí. Eh, Algo que decir. También,
2: también se entiende que, que esa parte de la constitución la ocupan mucho los políticos para cualquier tipo de ley, hay que cambiarla constitucionalmente para que después sea más fácil reformar en el país
0: claro toda la razón Esto. Eh, bueno otro argumento para probar eh, es el tema de los órganos como constitucionales autónomos que en el caso del TC por ejemplo tiene demasiadas atribuciones eh, y se ha politiz politizado demasiado en el último tiempo Rosita el qué es el TC ¿Qué es el TC <risa> El TC es el Tribunal Constitucional, que, cuya labor principal es como eh, realizar el control de constitucionalidad, ¿cachai? Que es como ver que todas las leyes se acojan a la Constitución y no la contradigan, ¿cachai? Como cualquier ley que, que sea contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional y no puede ser ley, ¿cachai? Y eso ha pasado en demasiadas cosas, por ejemplo, hace poco... Eh, o sea, por ejemplo siempre pasa con el tema del aborto como es inconstitucional el aborto porque el artículo 19 número 1 dice que eh, el derecho a la vida protege la vida del que está por nacer ¿cachai? entonces dicen no puede ser el aborto porque la constitución dice esto ¿cachai? y el tribunal constitucional es súper político también como hoy claramente tiene un rol político y, y tiene demasiadas atribuciones ¿eh? no deja que avance como el, la, la realización de proyectos de ley como que van más con la actualidad como el matrimonio igualitario, como el aborto, como el derecho, no sé, a, a la libertad de aguas, por ejemplo, todas esas cosas. Eh, así claramente es como un tema, es un tema súper grande del Tribunal Constitucional y, y una nueva Constitución tiene que preocuparse de que quizá exista un Tribunal Constitucional, que existe en muchas partes del mundo, en países desarrollados, que no, que no tenga como ese rol de frenar, ¿cachai?, el sistema político y, y el ordenamiento jurídico, porque si no, no resulta el proceso de avanzar, ¿cachai?, de modernizarse. Así que eso. Ahora, lo que hablábamos delante, otro argumento para aprobar el tema de la legitimidad, que yo creo que es uno de los más importantes y por los que muchos aprueban. Eh, la constitución actual se creó en dictadura en cuatro paredes por la Comisión Ortúzar, puros hombres heterosexuales, o sea, menos Jaime Guzmán, porque todos sabemos que Jaime Guzmán era nada no, más. Eh, en, una, en una pieza como de cuatro paredes, de puro hombres y género, de derecha, que obviamente aprobaban el, eh, la dictadura de la Junta Militar, así que claramente hay una tendencia en la Constitución actual, eh, y, y claramente es ilegítima de origen, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, con que no es legítima de su origen ahora sí puede que sea legítima en ejercicio porque la Constitución funcionó los siguientes años, se reformó y ahora sigue rigiéndose, o así que claramente como que funciona en el ejercicio pero de origen, Nica es legítima, como no hay posibilidad de que sea legítima la Constitución eh, aunque hay gente que dice que sí, como, de verdad, hay gente que dice que sí. Rosita. ¿A qué te refieres con legítima
1: de origen?
0: Aquí hay dos formas de, de, de que algo sea legítimo. La primera es como legitimidad de origen, y la segunda es legitimidad de ejercicio. La de origen es como nació, como si nació, por ejemplo, en dictadura, como donde no había democracia, y la redactaron como personas que se eligieron como adeo, claramente no es legítima de origen, pero sí es legítima de ejercicio, porque en el ejercicio sí funciona como, un, como una fuente de derecho, ¿cachai? Entonces sí funcionó, como sí, sí ejerce como, como, ¿cómo se dice? Como si sí tiene fuerza, ¿cachai? Como si sí ordena. Entonces sí funciona como legítima, o sea, es legítima de ejercicio, puede, puede decirse. Aunque hay gente que considera que no es legítima de ejercicio, pero yo en general creo que sí, porque sí ha funcionado, ¿cachai? Como si sí, sí ordena la, la constitución. Eh, otra razón para aprobar que lo hablamos delante es el tema de la paridad como eso sí o sí es un tema porque claramente en la actualidad la política es súper machista, súper patriarcal, es muy misógina incluso, y las mujeres tienen muchas veces menos oportunidades que los hombres en política entonces es necesario que hayan como estos, como correcciones de paridad que aseguran como la participación femenina en el proceso eh, y eh, tenemos que recalcar como al tiro que la convención mixta no es paritaria como no es paritaria porque eh, no aplica la paridad, pues es imposible, porque si la mitad son diputados de partida en el Senado no alcanza la cantidad de mujeres para que sea paritaria en los que van a ser electos del Senado. O sea, tendrían que ir todas las mujeres del Senado a ser como, como parte de la convención y eso es imposible, porque hasta ahí eso no va a pasar, así que la mixta nunca va a ser paritaria, ahora la convención constitucional sí es paritaria porque todos se eligen, entonces eso va a hacer que de partida eh, mínimo en cualquier partido político que, que presente a, a sus candidatos, 50% van a ser mujeres, aparte todas las listas de candidatos van a ser encabezadas por una mujer, eh, si es que hay mujeres obviamente, y también que se corrige la elección al momento de haber como la elección. O sea, por ejemplo, si en una lista hubiera un puro hombre electo, eh, solamente se elige la mitad de hombres y las siguientes son mujeres, ¿caché? por un tema de corrección de paridad. Eso se aprobó en una reforma de, que hubo un poco después de, del pacto por la nueva Constitución. No sé qué opinan de eso, necesito saber su opinión, obviamente. ¿De
1: qué voy a opinar? Yo iba a hacer una pregunta. Dele. Ya, en la Convención Constitucional... Eh, van a ver como, o sea, se encargan de que sí o sí hayan personas como eh, uy, se me olvidó la palabra como de pueblo originario o personas en situación de discapacidad y cosas así
0: eh, creo que, o sea la primera vez que se tiró el proyecto de ley para los escaños reservados para los pueblos pueblo originarios, eso quiere decir que hay puestos como asegurados para gente de pueblo originario creo que se rechazó ese proyecto de ley parece, pero no, no sé ahora, no sé si se ha aprobado uno nuevo, si lo lanzaron de nuevo el proyecto o sea, de Igual
1: se podría cambiar, como que falta.
0: Sí, obvio, se puede lanzar un nuevo proyecto de ley, incluso la paridad se rechazó en el primer proyecto de ley, se lanzó de nuevo y ahí se aprobó. Así que sí. puede ser, como obviamente que sí, también para independientes.
2: Por, por lo que yo tengo entendido, la de Pueblo Originario no ha, no ha habido ninguna aprobada.
0: No, creo que no. Mm. Qué rollo. Eh, sí. Bueno, otra razón para... Para, re, o sea, para, probar, para reformar, cachapú, para reformar. <risa> otra razón para probar, no, ya sé que vamos a salir, eh? ya, otra razón para probar el tema del plebiscito de salida, porque muchos dicen que no, de que la constitución va a quedar mala, como que no, que, que no hay, como que la gente no sabe hacer la constitución, y nada que ver, como existe el plebiscito de salida, que es la tercera parte del proceso, donde una vez terminada la, la constitución, eh, se, van a, se va a votar como si uno quiere la nueva constitución o no, como si la aprueba o la rechaza. Así que una vez lista como la nueva constitución, uno va a poder decir como si esta hueá no me gusta, si quedó pésima, la voy a rechazar y nos quedamos con la actual y se cancela totalmente el proceso. Da lo mismo cuántos meses trabajó la convención, no existe la nueva constitución. Y si se aprueba, empieza a regir como al tiro. Así que eso, Rosita.
1: Sí, entonces si tienen como la duda de aprobar o rechazar, aprueben, como que no nos si después, si después no le gusta la Constitución, la rechazan y listo. Pero como que prueben a ver una nueva. Como por, ¿por qué se cierran a eso.
2: Como por qué querrían seguir con la Constitución de una dictadura.
1: Sí. O sea, si quieren hacerlo bacán, pero igual pueden ver como si otra les beneficia más.
0: Es que yo, eh, ya, eh, ahora vamos a poner como shady. Eh, pero es que no entiendo la gente del rechazo por eso, ¿cachai? Como... ¿Cómo qué tiene de malo hacer una nueva constitución? Como, si sale mal, rechácenla en el plebiscito de salida y listo. Pero ¿cuál es el problema como con que existe la posibilidad de crear una nueva constitución? como quieren seguir con una constitución de 1980? como hecha en dictadura? Como, como igual raro, según yo. Como me hace mucho ruido. Así que sí, aprueben. Porque si es que no les gusta, la rechazan en el plebiscito de salida y listo. Onda, cualquiera lo puede hacer y se va a hacer, sí o sí. Así que, eso. No sé, si ¿tiene otro, otro argumento para aprobar? Ah, el sí. tema de los profeos, ¿no? De la educación.
1: Ah, sí, yo iba... Uh, no, en verdad no. O sea, no sé qué decir.
0: <risa> es que hay claramente... Por ejemplo, la Constitución dice como que todos tenemos derecho a la educación, por ejemplo. Y eso es considerado un derecho como social, o sea, son de segunda generación. Como requieren que el Estado se intervenga y que te dé de ese derecho a ti. No, no una abstención, ¿cachai? entonces, sí, como que todos tenemos derecho a la educación, por ejemplo, o sea, yo, eh, que estudié en un liceo municipal, y alguien de Vitacura, por ejemplo, que estudió en un colegio muy, muy caro, los dos tenemos el mismo derecho a la educación, ¿cachai? El tema es qué educación tenemos, po. Porque claramente eh, hay una diferencia tremenda entre un colegio de alta calidad, que vale muy caro, y uno municipal, que es gratis, eh, y si bien los dos estamos ejerciendo nuestro derecho a la educación, el Estado no cumple con la labor de darnos a los dos el mismo derecho, ¿cachai? Como la misma calidad del derecho, entonces, eso pasa porque el Estado es subsidiario, ¿cachai? Porque hay entidades particulares que ejercen como estos derechos, como la, no sé, como la libertad de educación, por ejemplo, que hay muchos, muchos tipos de colegios de todas partes, libertad de enseñanza y todas esas cosas, y el Estado solamente subsidia como a ciertos colegios, entonces, eh, eso pasa siempre, porque el Estado es subsidiario, lo mismo con la salud, con los hospitales públicos, ¿cachai? Lo mismo con el CENAME... Lo mismo con todas esas cosas que al final siempre van a pasar mientras la Constitución nos diga que a todos les corresponde como en igualdad, ¿cachai? Como los mismos derechos y todas esas cosas. Como si bien hoy se reconocen esos derechos en la Constitución, en la práctica no funcionan igual para todos, ¿cachai? Porque claramente hay una desigualdad. Eh, y desconozco cómo se puede poner eso en la Constitución, porque no cacho mucho del tema, pero sí o sí hay algo que cambiar, como en eso.
2: Yo encuentro que eso tiene mucho que ver con que eh, la Constitución de 1980, eh, le da muchas atribuciones al Estado para eh, generar bienes comerciales la educación ahora en Chile es un bien comercial la salud es un bien comercial el agua es un bien comercial eh, y eso tiene mucho que ver con la desigualdad de Chile porque claro, la, las cosas de mejor calidad eh, se compran, y el, no todo el mundo tiene la, la posibilidad de comprar esas cosas, yo no tengo la posibilidad de comprar una mejor salud, no tengo la posibilidad de comprar una mejor educación y, y pasa esto de que, de que básicamente el cierto porcentaje de gente que tiene la plata para pagar esas cosas sigue estando en ese porcentaje porque son las personas que generan, que tienen mejor educación, que tienen mejor salud, entonces tienen mayor calidad de vida. Eh, entonces aprueben.
0: Es verdad. No, y va a pasar mucho, como donde el Estado es subsidiario, las cosas se venden a privados, ¿cachai? Y el Estado tiene un rol como solamente cuando el privado no puede hacerlo. Entonces, es todo un tema, como de verdad que sí. sí. Eh, parada,
1: como que todo es plata, todo, un mercado. todo, todo como es mercado. Todos los derechos
0: son plata. No, y eso también tiene el, el origen en la, en la dictadura, porque la dictadura se impuso el modelo neoliberal eh, que lo, hizo que todas las cosas públicas pasaran a ser privadas, o sea, se vendieron, ¿cachai?, a privados. Entonces la Constitución claramente como que imponía esto para que el modelo económico funcionara bien también, ahí? Eso. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a la última sección, ella, eh, de, de este manual constituyente que es el tema de derribar los mitos del rechazo. Bué. Eh, Esta es
2: mi sección favorita.
0: <risa> vamos a partir con el primer mito que está acá arriba que dice que el primer mito es que Chile no necesita una nueva Constitución o como que no la quiere. Eso claramente es como falso porque básicamente Chile estalló hace un año pidiendo como estos cambios, así que es imposible que la gente no quiera una constitución o no la necesite, como claramente se necesita una por todos los argumentos que dijimos antes, y negar eso es como desconocer una realidad y estar como en una burbuja, así que no sé, yo desconfiere a la gente que dice que no se necesita.
2: Claramente hay gente que no, que siente que ellos no lo necesitan no que... Um, ellas no la quieren, pero porque la constitución actual les beneficia demasiado, para, no, hay, no ganan de ninguna manera con una nueva constitución. Pero eso es cuanto: el 5% de Chile. Ah, no. eh, un segundo, metas, vean
1: otras perspectivas.
0: Eh, toda la razón. Eh. un segundo mito es el tema de rechazar para reformar, que a mí personalmente me carga la wea, como no, onda no, rech o sea, no aprobemos la nueva constitución porque podemos reformarla como mil veces, o sea, eso es inviable en la práctica como sí o sí porque la constitución si bien se ha reformado muchas veces, por ejemplo en el 2005 Lagos hizo mucha reforma pero weón, de todas las reformas que planteó, muy pocas fueron aprobadas como de verdad solamente las dictatoriales realmente se, se aprobaron como por ejemplo los lo espacios, o sea, los cargos vitalicios en el Congreso, o sea, habían senadores que eran vitalicios, son para siempre, y, y eso claramente se aprobó porque era algo como nada democrático, ¿cachai? Pero hay muchas reformas que no se han aprobado, o sea, hay una especie de sistematización que se hizo hace poco, donde se vio que 1.009 reformas se han como planteado y solamente 60 han sido aprobadas, y de esas 60 solamente una es sobre derechos sociales, que es la de la, las pensiones, ¿cachai? Ninguna ha sido de agua, ninguna ha sido de feminismo, ninguna ha sido de educación, ninguna de salud, entonces es preocupante, es muy muy preocupante como el tema de rechazar para reformar, porque la misma gente que dice eso, es la que después en el Congreso no aprueba los proyectos de ley de reforma, ¿cachai? Así que, cuidado, también cuidado con eso.
2: Y desde que empezó eh, esa campaña de rechazar para reformar, ¿no se ha aprobado ninguna reforma?
0: Incluso ayer se dio? rechazó una, antes de ayer, sí. la educación sexual. Entonces
2: si en todo, este, en todo este proceso que ha habido eh, no han sido capaces de aprobar ninguna reforma, ¿por qué aprobarían después de que se rechace la Constitución? ¿Cómo? Mm. No lo van a hacer, sí. si no lo han hecho en no sé cuántos meses, no lo van a hacer después.
0: Sí. Un tercer mito es el tema de chilezuela como que básicamente aprobada la Constitución va a haber una inestabilidad enorme que nos va a llevar a la crisis social y onda, va a haber una dictadura, como no. Eh, eso claramente es eh, súper, como, no sé, como, como que no puede decir esa weá, ah, como de verdad son realidades demasiado distintas, si bien casi todas las constituciones nacen como después de periodo de crisis, eh, el caso de Chile es muy distinto porque se está haciendo bajo como un órgano democrático, ¿cachai? como estamos eligiendo a la gente que la va, que la va a hacer estamos eligiendo hacer una nueva constitución no es, no, no, nadie la está imponiendo, ¿cachai? así que la situación de Venezuela es muy distinta a la de Chile y no es posible compararla porque son muy distintas las realidades incluso hay estudios que dicen como lo contrario que lo voy a poner en fuente después en la descripción del podcast eh, hay estudios que dicen que la nueva constitución va a actuar muy distinto a como actúa en Venezuela, ¿cachai? Así que cuidado con eso.
2: Y me parece, me parece bastante hipócrita esa gente que, que rechacen tanto una constitución que podría llevarnos a una dictadura y no rechazan la constitución que viene de una dictadura.
0: Toda la razón,
2: güey. qué rabia. Señora, señora, su general no salvó el país.
0: Síntese, qué rabia. Ay, oh, ya me dio rabia. Eh. Eh, ya, un cuarto mito va a derribar, es el tema del derecho a la propiedad, que dicen como que la nueva constitución no va a tener derechos, como que no hay derecho a la propiedad, van a quitar todos los comunistas, porque los comunistas destruyen, son anti-familia, anti-niño, anti-todo, y, y, y toda esa weá, y sí, eh, no, 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 pero, bueno eso es claramente como una ignorancia súper grande, porque, o sea, ya claramente no tendrían por qué saberlo, pero hay tratados internacionales que que aseguran estos derechos porque son derechos humanos o sea, el derecho a la propiedad es un derecho humano que está consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en miles de tratados más y uno de los límites que tiene eh, ya eso lo vamos a hablar después pero uno de los límites que tiene la, la convención es no violar estos, estos tratados ¿cachai? así que no, no te van a quitar el auto, no te van a quitar la casa no te van a robar la plata de tu billetera porque eso no se puede en la práctica
1: ¿Quién tiene casa? como hoy en día ¿Quién,
0: ¿Quién tiene, tiene plata en la billetera? <ríe>
1: Como, quien tiene mucho auto y muchas casas? Yo creo que le deberían quitar las casas, de hecho. ¿Eh? De hecho, tú da la casa de la playa.
0: Dona la casa, ya voy a donar la casa. ¿Y tú, vosito qué iba a decir?
2: Eh, que me da... Me da como mucha risa, pero a la vez mucha rabia, porque eh, hay tanta gente que se cree estas cosas como de, de miedo, como están tan acostumbrados a, a como vivir con tan poco, y cuando se siente que les están como amenazados de que les van a quitar algo, eh, ni siquiera investigan, como que creen todo lo que ven. El otro día vi un post que alguien estaba diciendo que creían que si, como onda, si tú no estabas ocupando una pieza de tu casa, se le iban a dar a alguien. Y no creo que haya sido una persona como inventando eso, creo que era una persona que genuinamente lo creía porque están es acostumbrados a no tener nada y se sienten amenazados con eso. Y se creen todo lo que les dicen
0: por favor, informen, por favor, informen Sí, por favor, o sea, yo, yo sé que es pesado decirlo pero en estos temas hay que informarse porque, porque no puede decir eso, como de verdad que no como que es muy distinta la práctica, así que hay que informarse para después darle argumento de por qué aprobar y rechazar eh, Otro mito es el tema de la hoja en blanco, que partiendo de ser una nueva constitución, como que eso va a hacer que, que sea súper vacía, como que no haya ning ninguna constitución que seguir, va a ser una constitución súper mala, porque no sé, se van a inventar cosas básicamente, ni siquiera se va a ver la última constitución. Y eso es mentira. O sea, muchos profesores actualmente dicen de que, si bien hay en Blanco y todo eso, es imposible no ver la constitución antigua para guiarse, porque hay constitución, o sea, la constitución antigua sí tiene cosas buenas, ¿cachai? Como, por ejemplo, tener todos los derechos juntos, como en un mismo artículo, como bien ordenados. Eso claramente es algo que se puede seguir. El tema de separar lo orgánico de los derechos, eso también es algo que se puede seguir. Como la gente que va a hacer la constitución no va a ser gente que no cacha nada, ¿cachai? Así que eso, incluso la... Igual, la convención... Dale, un poquito.
2: igual existe un número de tratados que Chile tiene que seguir porque son internacionales, entonces... Sí. Eh, hay, ponte los derechos humanos. No hay... Ni, de ninguna manera se van a quitar los derechos humanos de la constitución solo porque es una hoja en blanco. Hay que seguir ciertos patrones para que la constitución rija.
0: Sí. Y, y el pacto para la nueva constitución... Dice que, <ríe> me, dio, me, me emocioné, me eh. dio tomar. pena, me dio pena. Eh. El Pacto para la Constitución dice que hay ciertos límites que tiene que seguir la convención. Está el carácter de república, no se puede apartar de la república, ni cagando. Tampoco puede violar la democracia, no puede decir que ahora somos no democráticos. Tampoco puede eh, pasar a llevar las sentencias como firmes ejecutoriadas. por ejemplo, no pueden sacar a alguien de la cárcel o decir como que... Algo que se emitió en un juicio ya no es válido. Y tampoco pueden pasar a ayudar a los tratados internacionales que tiene Chile firmados y que actualmente rigen como el ordenamiento jurídico. ¿Rosita? ¿A
1: qué te refieres con carácter república?
0: con que eh, la convención no puede decir que ahora ya no somos una república. Como el carácter de la república se tiene que respetar siempre. Como, como eso no se puede violar. Por ejemplo, la constitución no se puede decir como Chile no es una república. ¿Cachai? Como Ay. no se puede. ¿Pósito?
2: Ya, pero ¿qué es una república? Yo iba a decir
1: lo mismo. Es que o sea, república. yo sé lo que es una república, pero no todo el mundo sabe que es una república.
2: Yo no sé lo que es una república. O sea, sé, porque estoy como que se acostumbra a escucharlo, pero ahora que lo estaba diciendo tan seguido, como ¿qué es una república? Como que en realidad no sé.
0: Es que según... Oye, ¿me escucho Sí, ¿te escucho ahí.
1: Sí. Ah, ya se me apagó el compu.
0: <risa> eh, una república es como una forma de gobierno, ¿cachai? Que está siempre a cargo de un jefe de Estado, que en este caso como el presidente... Eh, que es temporal, o sea que se elige cada cierto tiempo en votación el presidente que tiene mucho que ver también con la democracia eh, y eso como que hay elecciones eh, ah, yeah. respeto al el Estado de Derecho todas esas cosas y la democracia es la elección democrática obviamente de todos los representantes políticos mm. así que esas dos cosas tienen que respetarse como siempre, no, no las puede pasar a llevar la nueva constitución eh, y el último mito que tengo que haber notado es el tema de que la va a escribir gente que no tiene idea, onda que hay gente que no cacha nada de constitución y que va a escribir en no constitución porque van a ser electos y todo eso, y no, o sea, nada que ver, la gente que se va a postular va a ser gente que no, que, o sea, que cacha sobre el tema, y de partida nosotros lo vamos a votar, o sea, nosotros nunca vamos a elegir a alguien que no tiene idea de, de lo que está hablando, sino que esto es democracia, vamos a elegir a la gente que de verdad creemos que es apta para esto, y además encima la convención es un órgano técnico y político, o sea, la va a redactar gente que de verdad sabe, no es como que va a quedar como llena de falta de ortografía que va a ser redactada en Comic Sans, en un Word, no, weón, eso no va a pasar. Así que eso, esos son todos los mitos del rechazo y por los que no hay que guiarse porque, pura weón. <ríe> me da rabia. Eh, bueno, y eso fue todo por nuestro manual constituyente, no sé si tienen algo más que decir, chiquillas. Eh, eh, vayan a, a votar. Quiero votar.
1: Sí, eso, vayan a votar, hagan ejercer su derecho a voto, que es de los pocos derechos que podemos tener y no hay que hacer nada para tenerlo. Y uh -huh. eso, sean respetuosos con la gente que perdió por tener ese, esto, o sea, el derecho a votar ahora. Y eso. Y voten a prueba, sí, pues, como que sí. Si, Quieren votar rechazo, en verdad. No vayan. Ustedes, no pero va les recomiendo que no vayan.
2: Les puede dar corona, les puede dar corona, no vayan. Si van no. a votar rechazo, yo cacho que no. va a dar.
1: Eso también, como que no se preocupen de que se vayan a enfermar. Que se pueden enfermar, pero igual, como que vayan con la mascarilla, échense alcohol, que no les dé miedo salir a votar porque es muy probable
2: no es que me pase la algo. Y tomen las precauciones necesarias.
0: Ir a votar, sí, vayan. como ir a comprar pan todos los días. Como vas... Mm -hmm. Eh, pides algo, te dan algo entregáis algo y listo, te vas como no va a cambiar eh, como la movilización que tenéis todos los días y que no es como que ahora te vas a exponer más porque en realidad es como un trámite más que uno tiene que hacer en el día
2: Sí, tomarlo como un trámite que, que se necesita hacer a cierta cantidad de tiempo y que al final lo están haciendo por ustedes mismos no, es, no, están, no están creando una nueva constitución para el resto del país y no ustedes es para ustedes también también los va a beneficiar en algún momento
0: Así es, así que eso gracias por escuchar hasta acá, ojalá le haya servido mucho el manual, cualquier duda nos pueden escribir al podcast y le respondemos cualquiera de los tres, eh, así que eso, muchas gracias, los queremos mucho ese es mi mensaje final. Tengo
2: un último dato Dele. Cada vez que dicen que no escriban nada aparte de la línea eh, no puedo no imaginarme a la gente que le gusta como desafiar eso como van a intentar decir como voy a escribir algo y voy a ver si se van a dar cuenta por favor no lo hagan por favor, no. no lo hagan, hagan un como experimento de... social después si quieren, pero no lo hagan en no,
0: el servicio, si, si pues, no, Y tampoco
1: como... te vaya a dar cuenta si es que ellos se dan cuenta, como no, no, no van a estar el voto.
0: Si, si ponéis como Piñera renuncia, Piñera no lo va a leer no. <ríe> y Piñera no va a renunciar tampoco, así que... no va a
1: leer como el vocal de Messi
2: y va a decir,
0: oye, estúpido. Y <ríe> así mismo, listo. no lo y no contó. Así que no... por
2: favor, no lo intenten.
0: No, no vale la pena, como para eso salimos a marchar y, y ponemos lienzo, no sé. Pero el voto, poner algo en el voto no, no va a cambiar las cosas, así que eso. Y eso, muchas gracias, los queremos mucho, cuídense. Mi frase para Pecitos.
1: hoy día es para una constitución decidiente y feminista.
0: ¡Bravo! ¡Muy bien,
2: bravo.
1: Eh, Aprueben constitución aprueben. constitucional.
0: Siempre. Y
2: Cuid eso, cualquier duda, arroba como si fuéramos amigos, y eh, también estamos dejando póster de la historia.
0: Ay, sí, sí compartimos. Vayan
2: a ver el último
1: post de vivelot.bisexual, que está bueno.
0: Ay, sí, lo vi, está muy habla bueno. habla
1: de las disidencias sexuales.
0: Sí, está muy bueno. Eh, bueno, los quiero mucho, cuídense harto y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo. Oh,
2: chao Bye.